0: Seattle, dezoito de janeiro de dois mil setenta e dois, garagem da equipe Blackout. A garagem da Equipe Blackout, ela é uma garagem que ela é perto do mar. Dá pra ouvir ali o som das ondas quebrando. Dá pra sentir a maresia, o vento. Do local onde vocês estão, que seria um prédio ali próximo, vocês conseguem ver que ele não é um prédio comum, ela não é uma garagem comum. Ela toma o que seria três, quatro, talvez... Cinco casas é um local que claramente possui bastante segurança vocês conseguem ver tranquilamente uma entrada e saída de veículos constante está bastante iluminado o prédio tem muros altos tem cercas elétricas o que acaba trazendo um pouco de contraste com aquele ar de veraneio as outras casas têm provavelmente a equipe Blackout como uma das favoritas nas corridas noturnas aí em Seattle devem ter ganhado uma quantidade boa de prêmios e isso acaba se justificando pela quantidade clara de Nguyen que essa galera tem disponível o local tá bastante movimentado a cena ela vai chegando em vocês, mostrando as costas dos personagens nesse prédio, com um local ali para fazer uma boa observação. E aí no com link, de forma geral, que todos conseguem ouvir como uma ligação em grupo, vocês ouvem a voz do Mr. Johnson. Bom, eu vou ajudar vocês nessa. Como parte de, digamos, um, uma via de mão dupla de confiança. Eu vou ficar aqui como controlador de vocês, então... O que vocês quiserem perguntar e quiserem minha ajuda, eu estarei à disposição. Aqui do meu lado, enquanto a Alfa está dormindo, não se recuperou ainda, o Mike está junto. Então podem deixar que o trabalho que o Brick faz... Acabando com a segurança cibernética ou coisa do gênero. A gente vai arranjar. Mas como é que vocês vão fazer isso?
1: Bom, eu posso dar uma olhada mais de perto. Não é melhor vasculhar o perímetro.
2: Ele balança a cabeça, ele tira o boné mais pra perto dos olhos, assim. Fixar mais ele na cabeça, ele tá com um rifle. Na bandoleira por cima de uns ombros ali. Eu consigo fazer isso. Eu volto logo. E ele sai trotando, já pegando uma velocidade, descendo em telhados de prédios adjacentes, escalando alguns outros, né? Meio que
1: fazendo uma ronda. Enquanto ele faz a mágica dele, eu posso fazer a minha e dar uma olhada mais de perto lá dentro dar um salto dentro do plano astral. Chegar lá sem ser notado. Você pode ver o plano astral, Metatron? Eu posso, mas eu também posso mergulhar lá dentro. Aí ele se encosta em algum lugar de maneira confortável. Eu vou pedir que vocês tomem conta do meu corpo. Ele fecha os olhos e, com a cena tomando aquela tonalidade azulada, o espírito dele pula para fora do corpo. E ele fica ali flutuando Do lado de Kerberos Para vocês Croft e Golem Vocês não conseguem perceber nada além
0: de Metatron Arrumando uma posição Confortável e parece Adormecer Mas para você Kerberos A sensação é diferente Depois que Metatron se deita E se arruma naquela posição Você consegue ver quando Do corpo dele se desloca Uma imagem, uma criatura espectral. Ela vai se descolando do corpo, lentamente. Kerberos, ele sai um pouco da
3: daquela postura dele, ali encostado naquele beiral de prédio, e ele olha um pouco surpreso. E ele vai acompanhando com os olhos, assim, querendo encontrar esses olhos espectrais desse Metatron
1: metafísico. Metatron, ele encara de volta... E ali, encontrando o olhar dele com o seu, ele dá aquela mexida de cabeça positiva e ele faz, eu estou indo. E aí, desaparece de novo para dentro do plano espectral. A visão que você tem, Metatron,
0: quando você vai para dentro da garagem do Blackout, era é uma visão turva, acidentada. Tudo que é sólido parece ter uma coloração cinza. As cores e a nitidez das coisas não são as mesmas. Tudo que é vivo, de fato, no plano físico parece ter algum tipo de aura parece ter algum tipo de luz uh, fosca, mas que você consegue identificar como uma criatura sem -ciente. mas você consegue notar pequenas diferenças entre uma coisa ou outra ao de entrar e andar por ali, sem conseguir fazer leituras de, de, por exemplo placas que indiquem onde seria uma garagem, onde seria um banheiro, onde seria um escritório, por conta da visão Diferenciada que você tem no plano mágico, você consegue perceber uma coisa, você não é percebido, e isso por si só já é uma resposta. A segunda coisa, a quantidade de pessoas que tem nessa garagem essa noite é absurda. Você ouve eles conversando um com o outro. As vozes, elas são distantes. É quase como se eles estivessem falando dentro de um copo ou estivessem falando com a mão na frente da boca. Mas dá para você perceber, você consegue ter a noção de que toda essa comoção que está acontecendo claramente é por conta da corrida que vai acontecer no próximo dia. Quais informações você quer
1: tirar daí? Dentro do espaço onde está o carro, uma noção de número de pessoas talvez quantas dezenas de pessoas mais ou menos tem aí dentro e eu te daria uma volta pelo complexo tentando identificar pelas concentrações de pessoas em salas diferentes se tem algum lugar que pareça ser importante a primeira resposta que eu posso lhe dar é
0: você consegue identificar que tem uns seis carros aí dentro é uma garagem grande. Existem seis carros. Porém, em uma dessas garagens existe um carro que ele parece estar em um local que tem algum destaque. É exatamente porque não dá para você saber por conta do tipo de visão que você tem. Mas isso aí fica claro. Quanto a número de pessoas, eu quero que você faça um teste para mim de percepção, Metatron. O limiar é cinco, tá?
1: Uhum. Foi não
0: Bicho Não dá para você saber quantas pessoas tem aí dentro O fluxo de pessoas É grande o suficiente para lhe confundir Inclusive quando eles passam Umas perto das outras Por conta daquele tipo de
1: Visão astral que você tá tendo Aquilo confunde, cara Depois de dar essa Passeada ali por dentro Ele se dá por satisfeito E rapidamente com a velocidade do pensamento, ele retorna para o corpo dele. Ele abre os olhos, com aquela respiração profunda, assim. Eles são numerosos. Tem muita gente dentro da garagem. Tem bastante carros também. Mas a garagem onde está o nosso alvo, ela chama atenção. É bem fácil de perceber onde está na hora que a gente não está lá dentro.
3: Herberus, ele... Estava ajoelhado ali perto de Metatron Ele se levanta e fala Vocês sabem o que isso significa, não é? Isso não é uma missão de recuperar alguma coisa Ninguém naquela garagem pode ser uma testemunha De que aquele carro não vai ser dirigido por alguém da equipe Vamos pedir para o Johnson fechar a porta
4: Vamos matar todos Não podemos chamar tanta atenção assim, isso Vocês
3: vieram aqui atrás de um carro e agora você se é covarda. Vidas estão em jogo. Eu não troco nenhum que está ali dentro pela pessoa que eu quero salvar. Nós viemos atrás de um carro. Nós vamos pegar o carro.
1: Sendo esse o caso, nós poderíamos aproveitar o elemento surpresa começar uma bagunça enquanto alguém captura o carro e sai com ele forçadamente de dentro da garagem. Você acha que a corrida continuaria
3: com essa sabotagem? Se nós formos descobertos, toda a operação vai ficar em jogo, Metatron. Ninguém pode saber que essa equipe foi alterada. Se o carro for roubado, se a garagem for destruída, eles vão saber que alguém está tentando
4: chegar na corrida. É, você tem noção que... Se um indivíduo soltar uma mensagem do que aconteceu aqui, ou um indivíduo sair daqui vivo, todo o seu derramamento de sangue vai ser em vão. Ele bota a mão no colinho e fala, Mr. Johnson,
0: eu quero saber se você consegue fechar a porta e apagar as luzes. Bom, digamos que Mike tem habilidade suficiente para fazer isso. Se é esse o showzinho pirotécnico que vocês querem dar... Fiquem à vontade. Ele olha para o lado que Golem foi
3: fazer a ronda. Estou aberto a sugestões até o
2: Homem Verde voltar.
0: Golem, a tua aventura, digamos assim, para descobrir mais a respeito da garagem, te leva para o que seria a uns quatro ou cinco prédios depois, onde você tem uma visão melhorada. O prédio ele é mais alto e parece que as edificações que dão uma linha de visão que dá para você ver ah, algumas peculiaridades de lá daquela garagem. Mas para você saber exatamente, eu preciso que você faça um teste de percepção e o tem. limiar é 4.
2: O ele chega no, nesse telhado, ele se ajoelha, pega o escopo, pega o rifle, ele apoia no, no parapeito. E ele fixa o olho né, e começa a escanear o espaço, teste de percepção.
0: Golem, a posição, ela é vantajosa, mas quando você coloca o olho no scope e tenta ver alguma coisa, um dos holofotes de luz, ele passa, ofuscando a tua visão. Você não consegue perceber detalhes ali. Parece que ah, isso acaba dando início, de repente, em uma troca de turno ou alguma coisa do gênero. Alguma coisa na estrutura ela começa a modificar. Você percebe que algumas luzes apagam, outras se acendem. Lá dentro, algumas das garagens se abrem, enquanto outras se fecham. E aquilo muda a dinâmica do local, de forma que você não consegue ter percepções mais aprimoradas do que está acontecendo lá dentro.
2: Quando a luz pega no olho dele, ele tira o rosto do escopo. Ele xinga abaixo assim, e porra. Ah, tô enferrujado demais. Frustrado, ele levanta, joga o rifle por cima do ombro e volta pro pessoal. E quando ele vai chegando, ele... Não, não consegui ver nada muito detalhado. No meio da minha observação, eles mudaram a guarda. O canhão de luz pegou justamente onde eu tava. Ele balança a cabeça assim, olha pra Metatron Você conseguiu ver alguma coisa?
1: Não muito. A percepção do outro lado é... nublada. Pelo menos eles não tem um mago do lado deles, pelo que deu pra perceber. Ele teria me percebido com muita facilidade ou teria uma barreira em volta desse lugar. Isso é bom.
2: No geral, eu concordo com quebros, Porque ele olha de lado, assim, pra quebros meio a contragosto. Ele. A gente precisa fazer o que for possível pra entrar, pegar esse carro e sair de lá.
1: Bom, então vai minha sugestão: ele dá uma olhada assim pro telhado. Eu vi que tem uma claraboia. Tem sim, Metatron.
0: Na verdade, mais de uma claraboia, tá? Como o complexo é grande, existem vários dutos de ventilação, existem vários locais
1: onde existem clarabóia. E aí vocês veem a relutância na fala dele. Eu posso... criar um efeito mágico grande o suficiente para pegar boa parte deles como um ataque surpresa. Não vai ser uma bomba, mas com certeza, como eles não estão alertas agora, dá para pegar um número bom. Vocês entram... E eu dou suporte no ataque.
2: Eu faço mesmo. Eu acho que não é uma boa ideia você ficar sozinho aqui fora. Além do mais, se a coisa começar a esquentar, eu posso derrubar alguns aqui por fora. Imagino que isso chamaria atenção o suficiente para Kerberos e Croft fazendo o serviço deles.
4: Você vai entrar, garota. Vamos, Kerberos. Venho com você.
0: E aí, galera? Mike aqui. Ó, oh, quando vocês precisarem e forem começar o ataque, vocês me falam. Eu vou ferrar com a comunicação deles e vou fechar essas portas, ok? Eu não sei se eu consigo destruir as câmeras muito rápido, mas eu posso tentar fazer alguma coisa do gênero. É pra fazer isso, Kerber. Tem uma distração longe daqui, qualquer
3: coisa. Tá, ah, você quer que eu tire eles daqui? Não. Eu quero que você chame a atenção das autoridades do que quer que seja para longe daqui.
0: Tá. Então, galera, eu tô pronto, OK? Agora é com vocês. Em 3, 2, 1. Vocês conseguem ver de longe agora quando algum tipo de transformador, alguma coisa longe dá um pipoco. Uma parte do que seria ali a, a. um dos prédios que ficam próximos, eles dão um pequeno apagão. E eles voltam. E aí vocês ouvem a voz de Mike. Tá, eu já fiz a distração. Eu só vou conseguir deixar a -lo estar longe daqui por pouco tempo. Agora é com vocês. Quando vocês pisarem lá dentro, eu acabo com a comunicação deles e eu fecho as
1: portas. Metatron dá uma carreira. Ele salta quando chega na beirada do telhado que eles estão, abre as asas. Voa até o telhado da garagem, vai direto pra uma clarabóia, lá dentro. Ele vê ali pela concentração de pessoas. Ele já fecha os olhos, se preparando para o rebote que ele vai levar. Ele esfrega ali as mãos. Começa a sentir a mana se juntando lá, aquele brilho alaranjado nos olhos dele. E eu vou fazer, Pevick... Bola de eletricidade e eu vou dar amp na área três vezes. Vai ser uma bola de eletricidade de 8 metros de raio. Quando o Metatron
0: abre as asas e voa, ele fica numa posição acima do prédio. Dá pra perceber claramente: as pessoas na guarita percebem ele. Aquela envergadura de quase, eu diria, mais que 2 metros chamou a atenção quando ganha os céus e na terra na garagem vocês conseguem ver se formando uma bola de eletricidade e energia pode rolar
1: que merda hein <risos> tu vai rolar pra mim pevi que reação e willpower metatron 4 hits ai Vamos jogar essa porra desse dreno agora. Com 4 hits. No limite, velho. No limite. É o seguinte, Pvict. Eu não consegui aumentar o dano por causa da rolagem deles. Mas essa galera vai tomar 2 de dano de eletricidade. E. Eu tomei 5 de <risos> dreno. Nossa senhora, que pancada. Se eu tivesse menos um, tinha descido sangue do nariz. 8 metros de raio
0: de eletricidade. Os inimigos que estão ali dentro, eles se contorcem, levando todos juntos aquele choque. Isso dá para vocês um turno de antecipação. Kerberos, você começa. Ele salta em direção ao prédio,
3: num rolamento no chão.
0: Quando você faz o um salto, você percebe que existem na verdade duas entradas. Ambas as entradas, elas também têm guarita. E o pessoal que tá dentro dessas guaritas tá alarmado. Eles também entenderam o que foi que aconteceu lá dentro. E aí você ouve pelo comunicador. Eu tô fechando as portas agora. Entrem.
3: E aí ele corre, dando aquela escorregada pela porta fechando, e já lá dentro, quando ele abre os olhos, os olhos estão completamente vermelhos. Ele já tá olhando pela perspectiva da visão de calor dele. É como se ele fosse um lobo
0: no meio de uma floresta. E ele só quer matar A primeira pessoa que tá na frente Ele tá fazendo a descarga ali De um caminhão que aparentemente tem Algumas peças Quando ele vê esse cara Ele
3: já corre pra cima E ele fecha a, as mãos, os dedos Fazendo uma ponta E ele quer enfiar no pescoço do cara
0: Basta uma só Você dá a pancada E ele cai Croft, com você
4: Prote percebendo o salto de Kherbras da de ombros, e ela salta e começa a correr pelo prédio. Ela desce meio que equilibrando assim e ela corre já com as pistolas na mão atirando nesses caras que estão na guarita.
0: Os dois caras que estão na guarita, eles estavam fazendo menção a colocar a mão no rádio ou alguma coisa do tipo para chamar alguma ajuda. Você consegue acabar com eles antes que eles falem alguma coisa. A atenção deles voltada para Kerberos, que dá tempo suficiente de entrar e acabar com eles com tranquilidade. Golim, para você ficou muito claro com a entrada de Metatron por cima uma das guaritas altas, as atenções elas são voltadas para ele e você percebe que aqueles holofotes agora vão na intenção de iluminar o Metatron. Seu turno de entrada.
2: Quando o Croft desce, é, Golem se aproxima do parapeito do prédio, já colocando o um rifle, resmunga para si mesmo: esse é o pior plano que eu já vi na minha vida. Anton, ah, quando eu te tirar da prisão, tu vai me merecer um soco. E quando ele vê esses holofotes e começam a acender e a virar para Metatron, ele já mira nesses canhões de luz e ele já começa a puxar o gatilho. Apagando este para escurecer o máximo possível.
0: Aí. São três disparos em três holofotes, um seguido do outro. Os holofotes se apagam, mas os guardas que estavam defendendo esse local ainda estão aí. E agora, galera, todos vocês joguem a iniciativa. Começando, é, Metatron, joga a tua iniciativa. 9. Kerberos, estou iniciativa. 28. Croft. 24. Golem. 24. Massa. Então a gente tem Kerberos, um inimigo. Croft, um inimigo. Golem, um inimigo e depois vai estar tronco. Soa um alarme interno. Parece que a interferência de Mike acaba fazendo com que, quase que instantaneamente, ele fique offline. Mas quem tá aí é capaz de ouvir. Kerberos, ao redor de você, vários daqueles grupos de pessoas que estavam ali, hora consertando alguma coisa, hora transitando, eles parecem pegar armas, ferramentas e se preparar para um combate. À tua direita, vindo ali próximo de mais a uns dois ou três caminhões que estão ali com equipamentos, tem um grupo de três soldados ou mercenários contratados que parece estar vindo armado para o que seria a frente da garagem para iniciar a proteção. A tua audição aguçada, Kerberos, ela consegue mostrar movimentação em vários locais. Não consegue nem discernir quantas pessoas tem aí dentro.
3: Muito levado por esse estopim de violência e pelo sangue jorrando ali na mão de quando ele retira do pescoço do cara. Esses sons começam a invadir o ouvido dele, mas qualquer reação tática é anulada pela aproximação desses três soldados que estão vindo para perto dele. E ele parte para cima deles, sem qualquer pudor com o armamento que eles têm na mão. O que ele vai fazer quando chegar? é golpeá-los com aquelas garras que ele tem, que já estão cobertas de sangue, procurando pontos vitais. Pescoço, rosto
0: e nuca. Ok. Qual é o ataque rating da tua, do seu ataque? 14. Beleza. O, o rating de defesa é 10. Você ganha um ponto de trunfo. Ok, foram quatro hits. Eu, eu vou usar o trunfo que eu ganhei pra rerolar um dado.
3: 5. 5 hits contra três deles. Ele chega quase que surgindo no meio deles. E ele já pega um primeiro pela traqueia mesmo. E ele puxa pra baixo. Como se ele estivesse esmagando, sei lá, um papel, sabe? Com esse mesmo movimento que ele dá pra baixo, ele já vira na cabeça do outro. Como se a palma da mão dele esticada, que fosse uma espada, cortasse e degolasse o outro. Pra aquele sangue grosso descer pela boca dele. Enquanto ele olha pro último com a cara transformada em fúria Os dentes pra fora E ele morde o pescoço dele Fazendo aquela cachoeira de sangue subir E já procurando as próximas pessoas Antes dessa galera cair no chão
0: Enquanto Kerberos tá de costas fazendo isso A visão é clara pra você, Croft. Por entre um caminhão e outro Você vê que sai um troll Carregando uma espécie de metralhadora pesada. Kerberos não percebe ele. Ele dá um passo pesado, você ouve o passo. Ele dá outro passo pesado. Ele se vira para as costas de Kerberos. Você vê quando o tambor daquilo ali começa a girar. Kerberos, você tem que esquivar de seis hits. De costas. Eu vou te dar uma penal de menos dois dados, você não vê de o dentro veio. 3 hits. Ok, três hits não são suficientes Sobraram 3 Isso, junto com o dano da arma Kerberos, tu vai ter que vigorar 10 de dano físico Vigorei 2 Vigorou 2 Anota na tua ficha, Kerberos São 8 de dano físico Croft, a cena pra tu, ela é bizarra O Troll, quando ele ganha aquela posição Kerberos percebe a aproximação dele Mas não dá para esquivar de uma metralhadora giratônica. A força dos impactos faz com que ele dê alguns passos para frente, com aquela quantidade de disparos nas costas dele. A roupa que ele está usando, ela vai se desfazendo enquanto aqueles tiros vão acabando com as costas dele. É o fim de quebras. Seu turno.
4: A visão de Croft, ela escurece. Ela está no túnel. Tem alguém na frente dela. E ela escuta o barulho de tiro, só que não é só um tiro, são vários. Ela puxa as duas pistolas em direção do troll. Ela começa a pegar. Carregando a munição do troll. Eu gasto uma ação menor para aumentar o ataque em um DV e em um de dano. Eita, tem Dois hits.
0: Um hit na defesa. Você vê que ele tenta ainda, com aquela metralhadora girando, se virar pra você, pra poder fazer alguma coisa. Mas bicho, não dá tempo. Os seus disparos acertam as costas dele. Mas ele não é humano comum, ele é um troll. E ele vai fazer a absorção dele. Foram quatro hits, ele só levou um de dano. Parece que a carcaça dele, bicho, ela é muito fortalecida e ele vira pra sua frente com aquele cano vermelho depois de ter
4: atirado. E parece que ele não tá nem um pouco feliz. Eu vou usar minha última ação menor, bicho, ela dá o tiro, ela vê que não sobrou nada, né? ela pula, velho, pra pegar uma cobertura.
0: Golem! Atirando no que seria aqueles holofotes, tua visão rapidamente ela consegue sair de um alvo para outro, acertando um, dois, três alvos. Mas aí quando a tua visão ela volta novamente para o que seria os atiradores, vocês veem bicho, que eles estão babando por uma silhueta de dois metros de altura num local completamente favorável para eles sentarem o dedo. E aí, eu vou atirar em Metatron, e você tá vendo tudo isso. Caralho. Metatron, à tua esquerda, próximo ao que seria aquela guarita onde Kerberos e Croft entraram, numa parte mais alta, um dos caras que controla o holofote, que acabou de ser explodido, ele se vira pra você, cara, com um rifle. E ele manda seis hits pra
1: você esquivar. Boa sorte.
0: Bruno, tu tem Redutor pra tá ferido.
3: Pra esquivar. Só tá perguntando mesmo.
1: <risos> eu tenho um Redutor de menos um dado porque eu tô com... Já tô com cinco de dano. Apenas um
0: hit. Você levou cinco de dano físico. Eu preciso que tu role corpo pra vigorar esse dano. Betatron, o balaço, ele acerta, bicho. Ali. Entre as duas costelas. São cinco de dano físico. Golem, essa cena se passa toda na sua frente, cara, você vê quando o Metatron ele se desloca no ar por conta do disparo que acerta ele, de rifle. E uma problemática pra você, tá? São três atiradores.
2: Lá do, do lugar onde eu tô, ele coloca o, a coronha do rifle mais apertada no ombro, respira e usamos as minhas ações menores. A primeira, eu vou me deitar e me dar o status de caído.
4: Eu vou ter
2: mais dois em testes de defesa, em relação a ataques à distância. E menos dois para quem tentar me atacar. E minha arma de fogo, o nível de ataque dela aumenta em dois. Minha segunda ação menor, eu vou usar cobertura. Ele vai tentar usar parafeito do prédio para tentar ficar mais escondido, mais, mais protegido. E a terceira ação menor. Eu vou usar ataques múltiplos. Eu vou tentar pegar cada atirador que está numa dessas guaritas que atiraram meta prancha. Primeiro ataque. Dois hits. Sim. Segundo ataque. Dois hits. Terceiro ataque.
0: Três hits. Ok. O primeiro acerta, o segundo você erra, e o terceiro você acerta também. Enquanto você está fazendo a transição de um alvo para outro, você percebe que o último alvo, ele percebeu a tua posição, o goleiro. E antes que você consiga colocar ele, enquadrar ele na sua mira e fazer o disparo, ele se posiciona, ele se abaixa e consegue evitar o seu disparo. Mas os dois, que começaram fazendo os disparos em Metatron, eles caem.
2: E eu grito no link
1: Passarinho! Acha cobertura, porra! Você só escuta tipo, o gemido dele de dor, tá ligado? Abaixado ali, na
0: guarita, tu consegue perceber, Metatron, com a sua experiência de soldado, que ele larga o que seria aquele rifle, e ele pega uma outra arma, que ela é mais robusta, e ele se vira para a direção de Golem. Golem tá mais dois a dificuldade para acertar você, não é?
2: Isso, mais dois.
0: Foram três hits. Você não consegue discernir direito o que é que ele pega, mas o barulho para você, que também é um veterano de combate, ele é inconfundível. Claramente, ele atirou um lança-granada. Beleza. Beleza. Ok, golem. Três hits não são suficientes suficiente para evitar o ataque, tá? Você leva o dano da arma. Você consegue ver a trajetória da granada chegando próxima de você. Por sorte sua, talvez, antes de pegar em você, ela bate e explode no que seria perto do parapeito do prédio. Vigora pra mim oito dano físico É... quatro hits. Quatro hits. Ok. Você vai levar quatro, e você foi arremessado uns dois ou três metros do local onde você tava, praticamente caindo no que seria entre o um prédio e outro. Faz pra mim também um teste de atletismo agora. Dois hits é o suficiente. Você se agarra agora. Gerberos final do turno você tem a regeneração. Faz a tua rolagem de regeneração e diz quanto tu regenerou. Ok. Eu vou jogar 13 dados, tá?
3: Somado a 7. Foram 3 hits. É o seguinte, depois que aquele troll descarrega aquela metralhadora giratória nele, ele realmente vai levando aqueles impactos e o corpo dele vai se desfazendo, aquela sangue vai descendo, pedaços vão voando e ele acaba tombando para frente e ele vai se erguendo de novo aqueles buracos vão se fechando aquelas balas vão sendo cuspidas enquanto ele vai levantando até se arquear completamente gritando e ele se vira para o troll com os olhos completamente injetados de sangue ele vai correndo quase como um animal os braços dele para trás
0: e ele pula
3: Pra cravar essas duas mãos nas costas daquele troll, velho. Pra puxar o que tiver ali que ele conseguir agarrar. Você tem quantas ações
0: maiores? Tenho duas, e eu vou usar as duas. Ok. Faz as rolagens, então? O rating de defesa dele é 10. 14, então Quatro. eu ganho o trunfo, não é?
2: Isso.
3: Vou, vou usar um trunfo pra rerolar um, então, aqui. E vou... Bater o outro ataque
0: e agora foram 4 e 5 hits Eu tive... 1 um hit em cada um o Seu dano fica... 8 e 9 São dois ataques muito fortes Esse cara ele cai... Na tua frente, Croft De joelhos Antes de puxar o gatilho E aí, Croft você consegue ver, saindo da garagem, agora, mais três ou quatro caras. Eles percebem Kergurus, é, mas, talvez por não ver o que aconteceu agora há pouco, eles focam em você, que está armada. E os disparos são na sua direção. O ataque rating deles é oito, o seu defensive rating é dezesseis. Você ganha a trunfa, ok? E eles tiveram três hits.
4: Ela se abaixa, ela percebe aquele tiroteio e ela puxa o chicote de monofilamento. Meu ataque rei quem é 14 com essa arma dele.
0: Ok, o rei de defesa é 10, você ganha tronco.
4: 6 índices. Eu quero que ele re andado. Um ok, Dois hits. Ela dá esse salto. Ela passa pelo troll. E ela cai bem próximo aos três. Nesse momento ela levanta o braço. E aperta o botão. Dá pra escutar o um movimento de um, um pulso elétrico. Saindo do, do instrumento de troco. E ela só dá um giro. Acertando os três oponentes que estão ao redor dela. Rasgando eles. Quase como as galas de Inferno.
0: Cara, eles partem. Em locais diferentes e caem no chão e dá pra ver lá dentro uma quantidade de caras ainda armados com ferramentas e outros objetos
4: Mike apaga as luzes
0: que? você quer que eu apague as luzes? sério?
4: apaga as luzes
0: puta que pariu lá vai Uf. As luzes se apagam à sua
4: frente. E minha última ação bônus, tomar uma, uma cobertura, assim, mas só meio que se aproximando mesmo da, da garagem.
0: Bicho, ali com a luz apagada, somente com a iluminação ali de fora, parece que a visibilidade ela fica prejudicada. Mas ainda dá para ver vocês, mesmo que seja na penumbra. Se aproxima de você ali, Croft. Nada mais, nada menos que três caras. O ataque é em você. São cinco hits. Oh. Ok. Faz a rolagem de corpo para vigorar cinco físicos. É oh. Croft. São cinco de dano físico. Golem tá com você.
4: Endurado ali,
2: ele coloca força pra se levantar novamente pra cima do telhado. Ah! Oh é. Mike, que você tá aí! Oi, eu tô aqui sim. O que diabo foi isso, cara? Não, não tem tempo pra isso agora. Olha, eu preciso de uma descrição. Como é o tal do Johnny Fumaça?
0: Peraí, eu vou mandar uma foto pro seu o link agora. Rápido! Ah,
2: Golem se levanta. E aí, em cima do telhado, um rifle lá ele percute a... o ferrolho para colocar mais uma bala na câmara e ele começa a correr para outro lado do telhado para tentar pegar uma visão diferente.
0: O que tu consegue observar é a entrada da garagem onde Croft e Kerberos estão aparentemente. Croft parece estar um pouco mais para dentro, não dá para ver exatamente ela, mas Kerberos você consegue ver ele sem camisa, ensanguentado. E bicho, o que dá pra perceber é que aparentemente você ainda tá na linha de visão do cara que acabou de lhe acertar com a nossa granada.
2: Eu deslizo até o parapeito, procuro cobertura e eu vou usar novamente uma ação menor pra dividir minha pilha e eu vou tentar acertar ele e outra pessoa que esteja se aproximando de guerra. Primeiro tiro Dois hits. Segundo tiro. Dois hits.
0: E eu tive 3 de 3 Confere aí. Foi isso. Né? Tu efetua mais uma vez o disparo contra aquele cara na guarita, golem. E mais uma vez ele se abaixa ali na cobertura e consegue evitar o teu disparo. Bicho, tu consegue ver quando ele se levanta. E ele prepara aquela arma de novo. Você vê que o segundo disparo que você tenta dar para acertar alguém que está chegando próximo de Kerberos, ele encontra por acaso uma ferramenta de um dos caras que está se aproximando e acaba desviando o teu disparo.
3: Nesse momento, quando o Golem atira ali na direção de Kerberos, é quase como um instintivo para ele. Ele se alarma com o barulho do tiro e ele olha em direção da janela vendo aquela mancha vermelha né, que indica a vida naquela visão infravermelha dele percebendo que é golem rapidamente ele volta a atenção pra dentro do lugar
0: antes que a tua visão Kermel, se volte completamente tu consegue ver quando um objeto faz um arco. se aproximando de golem beleza, boa sorte. como eu tava com cobertura,
2: eu ganho mais um dado de defesa, como eu tô Machucado, eu perco menos um. Então, vai ser normal.
0: Dois hits. Eu vou usar um de trunfo para você rerolar um sucesso. Ok. Você iguala os sucessos, mas isso não é o suficiente para você esquivar, ok? Tudo bem. Absorva o 8 de dano mais uma vez. Dois. Você leva seis físicos. Aquela granada ela faz um arco. Você vê quando ela explode mais uma vez próximo ao parapeito. E arremessando mais ou menos uns dois metros ali, ainda acima do prédio. Cara, a visão fica turva, quase que instantaneamente. Você bate com as costas com força. Metatron,
1: é seu turno. Ali por trás do parapeito, ele vê a segunda explosão. Ele. Mesmo. Ele já esqueceu do. Do que ele tá usando. Ele grita: Golem! Respirando pesado, ele estende a mão pra frente dele. E ele faz: Espírito. Atenda o chamado desse mestre de ritual. E honre os termos do contrato aqui forjado. E ele vai convocar um espírito de fogo. Eu quero que você role pra mim. Seis dados, porque ele tem força três.
0: Caralho. Três hits do espírito.
1: E ele não vem.
0: Cara, você convoca o espírito. Você sente toda aquela energia se emanando. O calor, ele vai... ele vai aumentando. Mas bicho, de algum lugar que você não sabe dizer de onde é. Mas se projeta aquela criatura, aquele rosto de fogo. E ela diz, NÃO! E aí, bicho, você vê quando aquele mesmo cara, dali de cima, ele usa uma ação menor, joga ali pra baixo aquela arma que ele tá, pega aquele rifle novamente e aponta pra você. São três vocês pra você esquivar,
4: a Metatron.
1: Ele dá uma cambalhota ali Com a ajuda da cobertura Pra evitar os disparos Que vão quebrando é, Junto dele E agora Primeiro da fila É você quebra é
0: Vendo aqueles barulhos Que estão tendo lá fora
3: Mas a sede de sangue dele É implacável E quando aquela luz desliga Ele se sente no ambiente Perfeito dele Era isso que ele tava esperando E Ele se agacha E corre se aproximando muito rápido da primeira junção que tiver ali de pessoas com aquelas ferramentas na mão, perto de Croft. Ele vai pular com as duas mãos segurando.
0: A gente vai fazer o seguinte agora, quer, bruxo eu vou te dar um limiar e você tem que vencer esse limiar. Se você vencer esse limiar, você vence o combate. Ok. Vai fazer uma rolagem comum, padrão que Você usa de luta e o seu limiar é 7. O seu ataque rate é muito maior do que os inimigos aí dentro. Você ganha um ponto de tronco por isso. Ok, então eu vou fazer uma rolagem de, de ataque
3: desarmado para representar a violência com que ele vai fazer isso. Ele vai realmente atrás de cada pessoa que estiver aí respirando e vai trucidar com as próprias mãos. E, e para isso, eu vou fazer uma rolagem de ataque desarmado e vou adicionar o meu triunfo à minha rolagem, gastando 4. 4 pontos.
0: 9 hits. As luzes dentro da garagem. Parece que elas dão vez para um show pirotécnico. Esse show pirotécnico Ele vem dos disparos de arma de fogo dos inimigos que ainda estão lá dentro e enquanto as luzes estão apagadas somente aqueles flashes iluminando o local Kerberos pula de um e um fazendo uma verdadeira chacina lá dentro de lá só se ouvem os gritos golem do lado de fora extremamente ferido a tua visão embaçada ainda, tentando entender aquilo que está acontecendo parece destravar alguma parte da tua memória que foi esquecida ou que estava em algum local que você não queria acessar, cara você lembra de ter visto algo de uma forma parecida com aquilo, em algum outro canto esses gritos e esses disparos sem aquela visão completa te relembram e te remontam um momento
2: Golem, ele tá deitado encostado na, na, numa parte do prédio e o boné dele já tá no chão tem sangue escorrendo pela testa dele ele tá extremamente grog o barulho de morte, de tiro vai criando uma cacofonia e ele começa a escutar a chuva. E naquele, naquela inconsciência dele ali, ele lembra do dia que ele perdeu a equipe dele. E ele consegue ouvir os gritos de, de Pop, de, de Chicken, de Carmine, principalmente de Hunter, ali naquela última missão. E ele vai balançando a cabeça de um lado para o outro, ele tenta correr para chegar lá. Ele vê que tem mãos segurando ele e ele tá se debatendo deitado naquele chão assim, tentando levantar mas ele não consegue
0: e aí Golem com a sua visão turva apagando ali por conta da quantidade de sangue que você perdeu a gente termina a sessão de hoje